0: Sveiki, mėlyje, prisijungi prie apologetiką.lt. YouTube kanalo, aš jo kuriejas Lurinas tai taip pat sveikinuosi su visais, kurie klausosi mūsų XFM radio stotyje arba Marijos radio stoties eterijai mūsų girdite. Džiugiuosi, kad esate kartu, čia rubrika Biblijos slepiniai, su Vytų Tudžio universiteto docentu Pauliumi Čerka, kalbamės apie moktojo knygas iki Paulio. Sveiki. Priartėjom jau prie, prie 11-ojo. Mokytojų knygos skyriaus šita knyga, taip pat žinoma, ekleziasturo koheleto vardais, jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti plogetika.lt YouTube kanale, taip pat ir Marijos radio rubrikoje Biblijos slepiniai, ten paspaudę rasti visus prieš tai buvusius garso įrašus. Kalbame apie tai, kas. Yra surašyta mokytojo knygoje, ten skamba du balsai mokytojo ir autoriaus. Esame jau beveik pačioje knygos pabaigoje, bandom skaityti per vieną laidą po vieną skyrių ir aptarti ten, ką randam. Pagaliau artėjom po truputį prie išvadų, mokytas daug kalbėjo, pasakojo, ką patyrė, ką suprato, kaip eksperimentavo ir taip toliau. Ir dabar šiek tiek patarimų 11 skyriaus pradžioje ir tada jau prasidės po truputėlį išvados, Tai nieko nelaukia, pradedam skaityti. Mokytojo knyga, 11 skyrius nuo pirmos įlūtės. Mesk savo duoną į vandenis ir padaugelio dienų ją atrasi. Iš dalyką turi septyniems ar net aštoniems, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemė. Pauliui, nuožydžiai nelabai suprantu tos pirmos įlūtės ir kaip galima įmetus duoną į vandenį, jie galiausiai atraste, aišku, tie, kurie klausosi mūsų nuo pačių pradžių, žino, kad čia ne viena apie duoną kalbama, bet apie gilesnius dalykus, galbūt ir dvasinius dalykus ir čia konkrečiai. tada
1: kaip reikėtų vertinti tai, ką Iš tikrųjų, čia yra galvosakis, kaip suprasti šitą vietą apie duonos metimą, bet nagrinėjant panašias patarlės iš gimningų tautų, egiptiečių ir kitų tautų. Panašu, kad tai buvo pakankamai paplitęs posakis, jis taip panaudotas, yra mokytoje knygui savaip, bet jo idėja yra susijusi su priekyba. Mesti duona, tai prekiauti grūdais, tarptautinė nepriekyboje, galima taip pasakyti ir Iš tikrųjų prekyba buvo rizikinga, užtrukdavo pakankamai daug laiko, kol laivas e, apsukdavo, sakykime atitinkamą ratą, ne kiekvienas e, toks prekybinis veiksmas buvo sėkmingas. Tačiau e, iš esmės tai tokia raginimas e, atlikti investicinę veiklą, jog e, investuoti į duotų atveju, tarytumį, komersinę veiklą yra prasminga, nors ir rizikinga. Aišku, mokytojas kalba turbūt tik pasinaudojas šitą terminologiją apie raginimą investuoti, apie tai, kad nebūtina viskas bus sėkminga, bet vis tik, vis tiek dera tai daryti ir čia jau, sakykime, tokia netiesioginė prasme yra, kad mūsų darbai yra mūsų investicijos. Suprantama, kad ne kiekvienas gali užsiminėti komersinę veiklą, Bet kiekvienas gali kažką daryti. Ir lygiai taip pat, kaip mes nežinom, kurie darbai bus nesėkmingi, mes nežinom, kurie bus ir sėkmingi. Daug kartų knygoje buvo pabrėžiama, kad tu nežinai, kur laukia tavęs nelaimę, ar ne. Tačiau, lygiai taip pat, mes nežinom, kur laukia mūsų ir laimė. Na, mes nežinom, kuris darbas gali būti netikėtai sėkmingas. Dėl to, verta daryti. Vietoj to, kad tiksliai žinoti, sakykime, sulaukti tos galimybės, Priešingai, reiškia, raginama yra nemastyti, kas pavyks, kas nepavyks, tiesiog daryti ir tu nežinai, kuris tavo projektas pasiras sėkmingas. Kartai žmonės sako, va, tai jeigu vakar būčiau žinojęs, va, vakar buvo tokia galimybė kažką nupirkti, parduoti, išvykti į kitą šalį, atidaryti kažkokį projektą. Dažnai, no, nu, Dažnai mes pamatom praeitį ir dažnai mes žinom, kaip susiklosti įvykiai į rinko situacijos ar, ar kiti procesai. Ir aišku, būnam labai pratinki, nusivylę savim. Bet <coughs> ekleziasto idėja yra tokia, kad visada yra tų galimybių, nes arba kas be būtų, visada yra šiandien, kuriuo tu gali kažką daryti. Ir niekada negali nuspėti, kuris tavo projektas, ar ne, bus tas sėkmingasis. Tai idėja siūsti duoną, jinai... Na, kylo iš tam tikros, sakykime, investicinės komercinės veiklos. Vėliau kitų tautų patarlėse tai tiesiog tapo irgi priežodžių, kad mes duona ir tu nežinai, ar, netgi ar žuvims tai bus naudinga, bet vis tiek daryk, tiksliai nežinai, na, sakykime, kokia ta nauda bus, bet daryk gera. na, toks moralas kilęs iš, iš tų, sakykime, posakių, o mums tai greičiausia yra toks raginimas, um, Vietų į to, kad pirmą pamatyti galimybę, tiesiog daryti, net nežinant, ar tai e, iš tikrųjų, nebūnant užtikrintu, ar tai e, neš gerus vaisius ir galbūt iš populiarios kultūros galima prisiminti filmą su Jim Carrey, Carrey apie yes man, ar ne, taip, žmogus, kuris visiems sakė taip, visom galimybėm, atsivėrusiom klinkybėm, sakydavo taip ir tu, nežinai, kuris tavo taip bus labai vaisingas, tai čia toksai kvietimas kažką panašaus. Būk atviras, sutik su taip ir nežinai, mažas ar didelis projektas iš tikrųjų bus sėkmingas. Geriausia apie tai nemastyt, nebandyt atspėt, o tiesiog daryt. Ir vat tie 7 ir 8, tai nereiškia tiksliai 7 ir 8, tai reiškia toks didelis, nepribotas skaičiame dalykas. 7 ir 8, mes sakytume, niekad nesustok, ar ne? arba daug ir labai daug. Niekada neturi būti gana, kad tų projektų arba tų tavo taip, jis niekada neturi pasibaigti, aišku, iš esmės tai yra atvirumas galimybėms, nebandymas nuspėti, susitaikymas, kad gali būti ir nelaimiu, bet ir laimiu kažkur, ir todėl toks, sakykime, požiūris į gyvenimą, kad daryk, ką gali, o vietoj to, kad bandytum nuspėti, ką čia verta daryti, ar ne, tai vat idėja yra tokia, daryk viską, ką gali. Ar tai neprieštarauja buvo, tam, kas buvo, sakyta,
0: praėjusį kartą, aš bandau dabar atsiminti, galbūt ir praėjusiam skyriui taip ir buvo rašyti ir ką mes apkalbėjom, kad lygtai nereikėtų pulti kažko dabar daryti, reikėtų geriau paplanuoti, pamastyti, įvertinti
1: ir tik tada imti sveiksmą, ar aš kažką maišau bet antra, kad buvo tokia mintis. Bet čia konflikto nėra, planavimas, kad išminties mums reikia ir išmintis, pavėluota išmintis, na, sakykime, yra jau nebenaudinga, neprieštaravo tam, kad tiesiog veikti. Netgi kirvio tas belandimas ar ne, prie buvo jis irgi yra veikimas. Tai šiuo atveju ekleziastas nekviečia mūsų į tokią, na, depresinę būseną, kad viskas beprasmiška, nieko neįmanoma nuveiktų, nežinai Kas kur sugrius, kas, kas nepavyks, bet jis daro priešingą išvadą, kaip, kaip nežinai, kas sugrius, taip nežinai, kas ir pavyks. Todėl prasmingai yra daryti vietoj to, kad bandyti nuspėti, ar ne, iš karto įsiaiškinti tą vieną sėkmingą dalyką, jeigu verslingai tai mąstytų, jeigu iš karto jie žinotų, ar ne, kuris projektas būtų sėkmingas, na, būtų labai šaunu. Bet iš tikrųjų, nu, ekonomika mums sako, kad tu nežinai, kurie procesai bus, bus sėkmingai, kurie ne, kaip rinkas sureaguos. Tiesiog daroma yra daug ir kadangi daroma yra daug, tikrai kažkas uh, pavyksta iš to. Tai čia toks yra kvietimas veikimui, ne aklam, ne kvailam, bet nesėdėjimui, ar ne, ir nebandimui nuprognozuoti, kad darysiu tik tą vieną, bet jau sėkmingą. Priešingai, darai daug ir nežinai, kuris tavo taip, bus tas gerasis taip, ar ne. Taip kaip mes nežinom, darom laidelės ar ne, ir mes nežinom, kas jų klauso, nežinom, kaip kas gali išsivystyti iš kažkokios vienos ar kitos laidos, ar ne, yra čia turbūt prisimintum kažkokiu situaciju, kita buvo tikrai netikėta. To vietoj ir tam projekte, kad gavus visai šauniai, arba kažkoks kontaktas susimės, arba priešiniai atsirado galimybės naujam darbui, dažnai mes na, nenutuokiam, kaip, kaip ir sėkmingai gali mūsų projektai būti. Tai šiuo atveju tai yra na, kvietimas veikti, o ne kvietimas nuprognozuoti. Sakykime išsisukot šito situacijos Dar trumpai gal prie antros laitės steptelkim.
0: Ten raginama išdalyti. Ir, ir kuo skiriasi dabar jau tas išdalymas nuo investicijos? Ar čia e, turimo menė tai, kad e, ir kitose vietose šventame rašte irgi kalbama yra apie pasidaryti draugų, e, ar ne, tą momoną, e, čia testamente, e, tarsi kažkokiu santykiu užmėgsti kažkam kažką atiduodant, kad po to, jeigu teis nelaimės metais, tu turėtum e, tam tikrą draugystę, kuri gali tau pasitarnauti.
1: Turbūt ir taip galima skaityti. Tiesioginė, ta tiesia prasme, tai kvietimas neinvestuoti vienas rytį. ar ne, toks, sakykime, ta tiesioginė kalba, bet ne tiesioginė kalba, mes suprantam, kad būti atviru, nebandyti daryti mažai, bet to, to labai tikslingo veikimo priešingai, m, geriau pasakyti daugiau taip, labiau atsiliepti į situacijas, dalintis, duoti, vietoj to, kad na, skaičiuoti, ką verta, ko neverta, čia labai daryti taip tausoti save. Tai šiuo atveju čia toks momentas vienas, viena vertus kalbama yra tokia ekonominė kalba ir siūloma yra diversifikuoti, pavadinkime savo veiklas, na, tai tiesioginė žodžio prasme, bet Pamokau už to lypį kiekvienam, ne tai, kad verslinku kiekvienam, kad mūsų geri darbai neturėtų būti labai skurdus, ar ne, jie turėtų būti platis rytis, ar ne, mes plačiai turėtume atsakyti taip įvairiem projektam, net nenutokiam, kuriem iš jų, iš tikrųjų, na, daugiau ar mažiau prasmės, kurie bus sėkmingi ar nesėkmingi. Tai idėja yra tokia, kad taip kaip nelaimiu, Mes nežinom, kur jinai yra padėta. Lygiai taip pat galima iš kitos pusės pažiūrėti, mes nežinom, kuris bus ir netikėtai lamingas dalykas. Dėl to verta daryti daug, kol gali. Tai va, tas kvietimas veikti jei gali ir yra pagrindinis dalykas. Vėliau mes matysim, kad žiūrėjimas tų įdėlių sąlygų yra bandymas nuprognozuoti, lis, nelis, bus audra, nebus audra, jisai, na, vedai tokį niekat neradimą gero laiko. Taip, Eglėziasto idėja yra tokia, kad yra udrų, yra nevaldomų procesų, mūsų reikalas yra nesuvaldyti ir nenuspėti ateities, bet išnaudoti dabartį. Ne, tokia idėja yra, kad daryk, ką gali, o nebandyk e, nuspėti, na, nuprognozuoti tiksliai, kas bus rytoj. Kadangi užvedėt mūsų angelio, tad ir
0: paskaitom kitas porą eilučių, kur apie tai ir kalbam. Nuo trečios. Kai debesys pilni vandens, jie palaistų lietumi žemę, kad ir kur medis kristų, į pietus ar į šiaurę, kur krist ten jis ir gulės. Kas paėsovėjo, niekada nesės, o kas tebi debesis, niekada neapjaus.
1: Jau aptarėt iš principo tai, apie ką čia yra kalbama, ar būtų galima dar kažką pritėti? Na, va, iš, esmės, iš esmės tai yra tas kvietimas, nežiūrėti, nenuspėti į aplinkybių, nes paradoksalu, kad tas, kuris ieško į galimybės, jos neranda. Tas, kuris nesusikoncentruoja dėmesio į tinkamumą. Atvirkšiai per savo darimą jį pataiko. Toks atrodo na, paradoksas. Panašiai, reiškia, su ūkininku, ar ne, kuris negali nuspėti audros tikslios dienos. Žino, kad vyksta audros, lygiai taip pat kaip viesolai, ar ne, čia kalbama apie audros debesį ir apie viesolą, kuris išverčia medžius. Tokie dalykai vyksta, bet mes, ne, ūkininkas negali pasirinkti momento audros ir negali pasirinkti vėjo krypties. Yra dalykai, kurie yra nevaldomi, Nepaisant to, ūkininkas sėkmingai ūkininkauja, nors nevaldo visų faktorių, kurie įtakoja jį ūkininkavimą. Panašiai ir reiškia ir mūsų gyvenime, mes nežinom mirties valandos, nežinom tų aplinkybių, tai yra tas, kada vėtra išvers mūsų mederį, čia toks turbūt tokia kalba. Greičiausiai kalba apie tai, mes negalim pasirinkti tų aplinkybių, tos teismo dienos, audros dienos. Bet galim, nepaisant aukinikauti, nežinodami daugelio dalykų, vis tik galim veikti. Ir ieškojimas va, į momento dažniausiai padaro žmogų neveikiantį, Jisai vis laukia, vis kažko geresnio, vis atideda sprendimus, o tas, kuris daro kažką šiandien, greičiausiai, na, kažkas pavyksta, nepavyksta, bet rezultate, tokia strategija yra žymiai sėkmingesnė. Galbūt galim pasvarstyti apie save, kaip dažnai mum atrodo, kad vat, jei kažkas pasivaikstas, naujas etapas bus tikrai prasmingas ir mes bandom pabėgti nuo, nuo šiandien. Turbūt aš atsimenu ir daugelis gal atsimenu vaikystėje, na, turbūt buvo panašas gal jausmai, kaip aš atsimenu, norėjau kuo greičiau pabaigti kad mokykloje tai vat, bus jūs saugęs, jau, jau rimtas atrodo vaikinas, paskui mokykla atrodo... Vat, Paskutinė ten 11-12 klasė yra kažkas rimtesnio, vėliau atrodo universitetas, vėliau profesinė karjera šeima ir vis tu galvoji, vat jeigu tą pasieksi, vat tada jau yra kažkas tokio rimtesnio. Ir pabėgi nuo, nuo dabarties, tai mokytas kaip ir dirba su tokiu požiūriu ir sako, šiandien yra tas laikas, kada tu gali gyventi, šiandien yra laikas, kai tu gali daryti sprendimus ir ne visada yra viskas į ne visada yra idealus momentas, bet jau ir nereikia iško. Reiškia, dėmesį reikia nukreipti ne į tai, ar tai yra dėlus momentas, o į tai, ar aš galiu daryti. Jei galiu daryti, daryk. Reiškia, klausimas yra nekankinti su savim su klausimais, ar tai tikrai pavyks, bet geriau kankintis jūs klausimą, ar aš tai galiu. Jei galiu, darau. Ir tai ir yra džiaugsmas, kad Dievas leido man kažką daryti. Iškiai aš galėjau tai nuveikti, galėjau kažką padarytas buvimas ir veikimas ir yra džiaugsmo pagrindas. Nu, man atrodo, čia kalba apie tai. Šeštai lūtėte esi minti,
0: rytas siek savo sieklai, iki vakaro neleiks savo ranko milsėtis, nes niekada nežinai, ar šis, ar anas darbas pasiseks, o gal labu bus sėkmingi. Bet tarp ketvirtos ir šeštos įsiterpia tokia... Atrodytų nevisiškai visiškai į kontekstą į lutę, bet pažiūrėsime ir iš tikrųjų taip. Iš pirmo žvilgsnio, bet jau taip atrodo. Kaip nežinai, kokiu keliu ateina gyvybės lansavimas į kalus motinas iščiose, taip nežinai, kaip Dievas elgesi visatoje. Atrodo tokie patarimai įvairiausi, kaip čia reikėtų dabar elgtis, neieškoti įdėlios galimybės, bet tiesiog veikti, nes nežinai, kas pasiseks. Ir čia irgi vieną dalyko mes nežinom, nežinom, kaip tiksliai gyvybės alstavimas į tai naimotinas iššės. Tai yra silepinys, didelis ir taip pat mes nesuprantame, kaip vieš pats veikia visatoje. Tad ar čia šitam kontekste mokytas tiesiog nori mus padaryti nuolankesniais, vėl kaip jis stengiasi daryti praktiškai visą knygą, atkrydamas mūsų dėmesį į tai, kad kiek mes daug visko nesuvokiam. Bet tai nereiškia, kad nieko dabar nereikia daryti. Bet kaip čia yra su dievu?
1: Būtent, Laurinai, tai yra idėja, kad mes nežinom kai kurių tikrai labai slėpingų dalykų. Ir jis apie, apie gyvybės gimą, Tas tiesa šiuo metu, sakykime, mes galbūt žinom daugiau iš tos medicininės pusės, biologinės pusės, negu Žinot, to meto, sakykime, žmonės žinojo, bet vis tik yra pakankamai daug neatsakytų klausimų. Nepaisant to, žmonės gimsta. Tai nėra kliūti sustoti. Mes tiesiog leidžiam tam slėpini veikti ir, kaip čia pasakyti, tampam jo dalimi. Tai idėja yra tokia, kad Dievas veikia, jo vaizdą turbūt reikėtų sakyti, veikia mums neaiškių arba mums nesuprantamų būdų, bet vis tik įveikia ir mes galim ją pasikliauti ir pasitikėti. Nebūtina visko suprasti, viskai, sakykime, na, išnagrinėti ir nuspėti. Tarytum, tai ir yra to žaidimo taisyklės, kad tu turi likti nežinioje, tai ir parodo tavo tikrai tu, ar ne? Kaip, kaip tu sireaguoji tą nežinio, kaip tu ją reagoji. Taip mums norėtųsi, turbūt žinoti daugiau, žinoti daug slėpinių, ypatingai žinoti ateitį, bet Iš tikrųjų mes pasirodom, kokie mes esam, kai mes esam to nežinoj, tam rūkė gyvenimą. Na ir turbūt tai įsirikviečia, kad mes nežinom nei kaip paprastą gyvybę, nu, mums atrodytausiai mes gan nežinom nei kaip visatos pamatai ir pagrindai, kokie yra ir vis tik jį yra. Va, tai čia atveju tai yra toks kvietimas, nepaisant to, kad tu nežinai, tu gali dalyvauti tuose dalykose. Tai ir čia yra, kad rytas siek savo sėklą, tas rytas ir vakaras yra viena diena, bet tai yra žmogaus gyvenimo modelis. Kaip žmogus gimsta ir miršta, tai tarytum yra užra ir paskui saulėtikis. Tai toks palyginimas vienos dienos kaip vieno gyvenimo, dažnai ir menininkai naudoja kaip tokią metaforą, ar ne, žmogaus gyvenimas tarytum vieną dieną ir idėja yra tokia, kad rytas nėra prastas laikas. Jau mes vėliau dar knygoje išgirsime apie raginimą jaunuolį džiaugtis, bet idėja yra ta, kad dažnai mum atrodo, kad tik antrojo gyvenimo pusė, ar nebus kažkas prasminga jau, kai tu pasiruoši, išmoksi, pasieksi, o vat jaunystė, vaikystė, jinai, na, neturi, neturi kažkokios prasmės. Tai mokytos priešingai sako, visas laikas yra prasmingas. Ir ryte tu gali jau sėklas, daryti teisingus žingsnius ir tai yra prasminga, ir tai irgi yra prasminga. Tai šiuo atveju jūs netmeta jaunystės arba gyvenimo pradžios kaip kažkokios berikšmingo dalyko, bet mato tai, kai galimybė sėti, galimybę daryti tos teisingus žingsnius, galbūt dar nespėti nupjauti kažko, bet galimybę pasėti. Tai šiuo atveju jisai įprasmina jaunystę, jos netmeta, kaip greičiausiai mes tikėtumės iš tokių išminčiaus, ar ne, kad jauni žmonės, na, toj išminties kultūroje atrodo galbūt nelabai perspektyvas ir staiga toks netikėtas rytinio laiko suprasminimas, kad tai yra prasminga, jeigu žiūri, kaip galimybėsėti. Tai irgi labai gražus, na, jaunystės išteisinimas, pavadingime taip. Apie dar bus rašoma
0: šiek tiek toliau, dabar dar po railučių nuo septintos. Smagi dienos šviesa malonu akims matyti saulę. Nors žmogus ir daug metų gyventų, jais visais tiesi jai prisimindamas, kad bus daug tamsių dienų. Visa, kas ateina, yra migla. Vėlgi mokytojo raginimas toks atrodytų ir tokiam nepagaunamiam gyvenime, kuriame yra daug miglos, daug rūko ir daug tamsių dienų vis dėlto vertinti tai, kas yra dabar vertinti ir tą, kam yra duota ilgai, nugyventi ir sugebėti pasidžiaugti, net kai yra ir daug sunkumų. Ar čia yra pagrindinė mintis, ar yra dar kažkas, ką moktės nori mums pasakyti?
1: Jo, nuo septintos jėlutės, na, biblistai pastebė, kad tai yra tarytum kokybiškai nauja žingsnis vėlgi knygoje. Mes jau turime, galima pasakyti, išvadas iš mūsų veiksmų, beprasmiškumo, o vėliau gyvenimo valdymo prasmiškumo mes prieinam prie kažkokių tai išvado, o vis tik, ką mes galim padaryti, kokias išvadas ir kaip į tai reaguoti. Šitą džiūgauk jaunuolį, kol jis jaunas, jėlutė mūsų suneramina, jinai netikėta yra, kodėl skreipiasi jaunuolį, kodėl toks yra jo tarytum skaitytojas ir klausytojas, leisk savo širdžiai mėgautis jaunystės dienomai, kur veda tavo širdies torškimai, yra vietos toroje, kur, sako, atvirkščiai, neleisk savo širdžiai vedžioti tavęs, ar ne, kodėl čia atrodo skamba priešingai. Bet knygos idėja, ar ne, tas jaunuolis ne visai yra tas tikrasis jaunuolis. Tai yra na, gyvenimo jaunystė yra truputį kitaip suprantama. Tai yra tam tikras Energingumas, su kuriuo mes galime eiti į gyvenimą ir kai mes galime veikti, mes esam tie jaunuoliai. Nes vėliau jis kalbės sekančiam apie senatvę, apie situaciją, kai nebėra jėgų veikti. Reiškia, jaunystės mato, kaip galimybę kažką daryti ir jei tu esi toje galimybėje, tu esi jaunas. Yra, e, įdomu yra tai, kad kartais bažnyčios tėvai naudodavo tokią metaforą, kad bažnyčia yra visada jauna arba atsinaujinanti. Taip, psalmėse mes e, skaitome, berots 103, kad viešpats atnauina mūsų jaunystę, tarptum, realio. Yra tam tikras e, idėja tokia e, jaunystės, jog pozityviai idėjai. Pranašas įzajas kalba apie jaunuolis, kurie pavarksta, bet tie, kurie bijo viešpaties atsinaujina savo jėgomis, eina ir nepailsta, ar ne? Yra tam tikras kitoks požiūris, kai tu lieki kokybiškai jaunas, ar ne, nebūtinai amšimi jaunas, bet vidumi jaunas ir atvirkščiai, vidumi gali būti senas. Taigi, greičiausiai jis kalba apie tam tikrą dalyką, ką jis kalbėjo prieš tai. Siek, daryk, reiškia, išnaudo galimybės, nežinai, kuri siek labai sėkminga. Tai jis kalba apie tą na, jaunystę, kuri yra pozityvi, kuri nesibaigia, kuri gali atsinaujinti. Ir istorijom iš tikrųjų Biblijos herojas, matom labai daug jaunų herojų. Jozapas yra jaunuolis, Dovydas yra jaunuolis, pakankamai netgi gal paauglys, mes sutinkame į jį būtent tokioj būsenoj. Ir tai yra daugiau negu tik amžiaus klausimas, tai yra vidinės būsenos klausimas, tos vidinės jaunystės, į kurią esam kviečiami. Vėlgi Evangelijose mes sutinkam jauna mergina mergaitę Marijo kalėdų metu, ar ne, mes apie tai vis permastom, kad būtent jai ateina angelos su džiaugsminga žinė, bet jinai yra pakankamai jauna mergina. Vėlgi, ir tai jaunystė netrukdo, jei būti klusniai ir atsidavusiai. Ir čia Tai tokia pozityvi jaunystė, ta energijos pilna jaunystė, ir ne, veiklumo jaunystė. Todėl tas džiaugsmos jaunystėje yra ne tas, kuris mum atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad gyvenk nėra gyvenimą, gyvenima, nors gal ir taip galima perskaityti atrodytų pirminė tiesioginė prasme, kad vaikams dera turėt vaikystę, jaunuoliams jaunystę ir, na, nesusenti anksčiau laiko. Vis tik greičiausiai čia yra toks pamokymas, toks šiek tiek su Alegorija kad mūsų jaunystė neturėtume mes per daug apsunkti, kad susiplanuojam gyvenimą, ar ne? Kai jis kalba, kad džiūgauk jaunuolį, kol esi jaunas ir iš savo širdies pašalink rūpestį. Reiškia, jeigu mes mastytume, kad galima viską susiplanuoti, susidėlioti tai toks labai didelis rūpestis, bet jeigu tu atsiduodi tam, pasiduodi tėkmiai, nustoji mastyti, kad viską gali susiplanuoti, Sus, suvaldyti, tai tas stresas dinksta ir tu pradedi gyventi, mėgautis, ar ne, tiesiog daryti, veikti. Čia nėra kvietimas į neveiklumą ar uh, tas atsisakymas iš minties, bet kvietimas į tai, kad nevaldai gyvenimo ir uh, neatsido krūpešiai. Uh, ir man atrodo, čia turbūt galima perskaityti kalno pamokslo dalį. Uh, mato turbūt šeštam skirį aš atsiversiu, kuomet Kristus kalba labai panašius dalykus. Apie mūsų santykį su, su žemišku gyvenimu nuo 20, taip, čia yra, galima pasakyti, nu, nuo 19 ilūtės nekraukit lobių žemėje ir vėliau jis kalba apie rūpestį nuo 27, kas iš jūsų gali savo rūpešių bent persprindi prailginti savo gyvenimą. Ir kamgi rūpinantis drabužių, pasižiūrėkite, kaip auga laukų lėlijos. jos nesidarboja ir neverpia, bet sakau jums, nei Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo tai pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jei Dievas taip aprengė laukų gėlę, kur šiandien žaidė, o rytoj meta argi jis dar labiau nepasirūpins jumis mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime, visų tų dalykų vaikosi pagonis, jūsų dangaškas juk žino, kad viso to jums reikia. Taigi pirmiausia, ieškokit Dievo karalystės, jo teisumo, visa kita bus pridėta ir nesirūpinkite rydeną, nes rytojus pats pasirūpins savimi, kiekvienai dienai gana savo vargo. Tarytumis naudoja tą patį mokytojo kalbos žargoną, kalba apie dieną, apie rydeną, ar ne, ir apie rūpestį, kuris slegia ir priešingai, džiaugsmą gyvenant pasitikintą apvaizdą. Tai va tas jaunuolio džiaugsmas iš esmės yra pasitikėjimas apvaizdą. Tu nežinai įrydieną, bet ji tavęs neslegia. Tu veiki šiandien ir to tau užtenka. Pakanka dieną jos vargo, reiškia, užtenka, ką aš, ką aš galiu daryti šiandien ir nereikia būti prislėktam įrydienos nežinomybę. Reiškia, tas rūpestis nežinomumas dėl rydienos, kuris natūraliai mus kartais slėgia, mes nežinom, politinės patytijas, ekonominės, daug nepibrištumus, sveikatos klausimų ir dažnai kartais žmogus gali būti perdent prislėktas tų dalykų, bijoti, kaip, kaip gali viskas atsitikti, priešingai džiaukis jaunolį yra kvietimas į pasitikėjimą paizdą. Taip, nors ir nežinau, bet veikiu ir to man užtenka pakanką dieną jūsų svargo. Tai čia turbūt skaitant ir atpažįstant, kad jis kalba, Ir Kristus kalno pamoksle ir naudoja Saliamono figūrą, kaip ir mokytojo knygoje, ir ne, mes susitinkame su kalbančiu Saliamonu. Jis kalba apie tą dieną ir jos vargą, tai jis naudoja iš esmės na, tuos pačius terminus ir panašu, kad jis tiesia tą pačią mintį. Ir taip skaitantas džiūgauk jaunuolį. ta diena mes turėtume perskaityti, kad žmogus pasitikintis apvaizda ne, iš tikrųjų yra kaip tas jaunuolis, jis yra ramus. Jame yra vidinis džiaugsmas. Taigi čia nėra po tos džiaugsmas, bet tas vidinio pasitenkinimo džiaugsmas, kurį mes perskaitome. Man atrodo taip, turbūt vienas iš galimų to supratimo.
0: Mes šiek tiek šoktelėjom į priekį, aš perskaitysiu išėlės tada tas porai įlučių, apie kurios jau pradėjom kalbėti. Džiugau kiaunuolį, kol esi jaunas, leisau o širdžiai mėgauti savo jaunystės dienomis. Jei kur veda tavo širdies troškimai darykas patinka tavo akims, tačiau žino, kad dėl viso to tavo Dievas pašauks į teismą. Iš savo sirdies, širdies pašalink rūpestį ir neapsunkink savęs, nes jaunystė ir gyvenimo aušra yra migla. Kadangi jau daug čia buvo pasakyta, pabandėkim gal staptelti pabaigai prie Dievo teismo vietos ir tos eilutas apie širdies troškimus ir tarsi raginimu sekti. įsekti. Kaip ir minėjot, kitoje vietoje toroje parašyta yra, kad vis dėlto Nebūtina arba net negerai yra sekti šitai šities troškimais. Taip pat ir daugiau vietų Biblių yra tokių, kur yra kalbama apie širdį, kaip apie tą vietą, iš kurios išplaukia visokios biaurastys ir biaulystės. Ir čia atrodytų tarsi yra prieštaravimas, bet jūs bandėte tik kažkaip išspręsti, kad to prieštariamo vis dėlto nėra. Ir taip iš tikrųjų matyti ir veikia ta išminties literatūra, kad jeigu atsiranda kažkoks tarsi prieštaravimas, reiškia, kad mes esame raginami giliau pamastyti, apie ką ten yra kalboma iš tiesų. Tai ar čia tas sprendimas yra atsiranda šitoj vietoj, kad tarsi ir daryk tai, ko trokšti, nes yra na, tarsi tokie dalykai tavo prigimtyje ir tavo amžiaus galbūt nusakyti arba tavo tokios gyvasties, vadinkim, jaunatviškos gyvasties nusakyti ir reikėtų ne, jų nenuneikti, reikėtų taip ir elgtis, bet atsiminti, kad dėl visų tavo veiksmų ir nei Kristus sako, dėl minčių tu vis dėl to būsi pašauktas į teismą. Tai nereiškia, kad daryti, gali daryti praktiškai bet ką. Arba kaip avarstos Paulius sako, Viskas yra leistina, bet ne viskas yra naudinga. Ne, praktiškai gali daryti, ką nori, bet ne viskas yra tau nauda. Arba šventas Augustinas, kad mylėk ir daryk, ką nori. Likti Augustinas, ne, taip sako. Atraudė, irgi keistas toks paraginimas, kad kaip tu gali daryti, ką nori, ne, kad vieš pats yra tiek davęs įsakymų, tiek yra tvarkos ir taip toliau, bet iš tiesų, jeigu mes sugybėtum tikrai mylėti Dievą ir tikrai mylėti artimą, visą tai, ką mes norėtume daryti, būtų Dievo šloviai ir artimo labui kažkaip taip mes judam, bandydami suprasti šitą vietą ar kažkaip kitai.
1: Aš manau, kad Augustino šitą maksimą yra raktas į turbūt iš šito žodžius, bet čia tik kalbant iš biblistikos pusės, yra mokslininkų, kurie ižiūri šiuo atveju, kad šito galbūt buvo redagavimo, jog Galbūt kažkokioje versijoje buvo pasakyta tik tai, daryk tai, ką sako savo širdis ir redaktoriai papildė, patikslino, kad bet žinok, kad laukia tavęs Dievo teismas reiškia, dalis mokslininkui įžiūri kad tą įlūtę formavosi ir, ir, ir jai buvo, sakykime, tikslinama. Galbūt. Nors man atrodo, kad iš tikrųjų, jeigu jie skaitant va, Augustino ir kitų bažnyčių stevų šviesoje, jog egzistuoja didelė laisvė, tol kol mes esame Dievo baimeje, arba tikroje meilėje, tai jokio prieštaravimo mes neįžvelgiam Tiesiog čia ir yra išminties na, mokykla, jokie pamokydama, kas yra esmė, parodo, kad kokia iš tikrųjų yra plati veikimo laisvė. Ir šiuo atveju aš manyčiau, kad ta įlūtė turbūt gimė iš pat pradžių tokia. einai nebuvo kaip yra pakoreguota, greičiau jinai yra provokatyvi, taip jinai mums e, netikėta. Mes tikėjomės, kad jaunuoliai bus labiau subartas ar ne, ar sukoreguotas su ir jam paaiškinta, ką jis turi daryti. Staiga jis sužino, kad vienintelis dalykas, ko jis turi, tai yra bijoti dievo. O visa kita Na, susidėsi savo vietas ir tada tie širdies troškimai bus tie, kurie jis galėsi vadovautis, ar ne? Ir psalmėse mes skaitom, kad Dievas suteikia tam teisėjam tai, ko trokštojo širdis. Visa esmė yra, kad jo širdis jau trokšta dalykų, kuriuos Dievas nu, dera ir tinkama jam ir suteikti. Pirmiausiais yra teisusis, o vėliau tie širdies troškimai tampa, na, Tinkami. Taip, kad čia nėra pateisinimas bet kokio sumanimo, na, bet kokios idėjos, bet priešingai, jei mes esame dievo baimė, tai yra, mes pasitikime dievo apvaizdą, jaučiame, kad esame nuo jos priklausomi, tuo met, tuo met, tas veikimas, tarytum, yra laisvas, tu gali daryti ir tik daryk, tik daryk, reiškia išnaudo galimybės, Nu, nesisteng atspėti apvaizdos veikimą, bet pasitikėk ją. Reiškia, knygos idėja yra pasitikėjimas apvaizdą, o ne bandymas ją sutalpinti į kažkokius tairėjimus, išsiaiškinti, bet likti nežinėje, bet likti ir ramybėje. Ne, tuo pačiu metu suderinti tuos du, kad nežinia nebūtinai yra neramybė. Ar ne? Tai šiuo atveju aš greičiausiai manyčiau, kad tai yra... Na, Provokatyviai, bet pasakyta na, tokia mintis, kurios, kurios aidamės girdime ir bažinčios tibų raštose ir, ir kitose rašto vietos ir kalną pamokslę. Lygiai tą patį girdime apie gebėjimą nežinoti ateities ir tuo pačiu nepatekti į tokį perditą susirūpinimą, tą, tą nežinę. Bet leisti gyventi ramybė. Nu, o kleziasto kalboje tai būtų džiaugsme. Džiaugius jaunolį, jam testamente būtų kalba apie turėk ramybę. Arba paštadavis Paulius sako, gal jūsų mintis Kristui apsaugo Dievo ramybę, visus da, dalykus patikėki dievu, dievu ir mėgaukite tą ramybę. Tai ir kalno pamokslė, ir laiškuose mes girdim apie a, galimybę gyventi, ramybę, nors ir to pačiu išlikti nežinioje. Reiškia, tai yra dalykai, kurie yra suderinami. Ačiū, Pauliau. Panašu, kad gera gaida mums baigti
0: šiandienos pokalbį. Kita kartą jau pabaigsim ir pačią mokytojo knygą 12 skyrių, žiūrėsim kokios yra galutinės išvados, galbūt kažkokios apie bendrinimus, platesnius padarysime, Dėkuoju visiems, kurie esate buvote ir galiuosi būsti kartu su mumis. Daugiau visko galite rasti plogetika.lt YouTube kanale. Dėkuoju visiems, kurie klausytės mūsų ir radio stoties, eterijose radio stočių, reikėtų sakyti Marijos radio ir XFM radio stotie. Dėkuoju ir radio statims, kad mus įsileidžia į savo klausytojų ausis. Ačiū Pauliau Jums už išvalgas ir iki kitų susitikimų. Sudė.